大家好，我是张震，跟我一起漫游世界了啊！我现在在加州的旧金山，最近两天加州不知道怎么了，开始下雨。加州不是恨不得一年都见不到一丝云彩吗？最近好像一直在下雨，气候有点变化。我今天讲讲我在洛杉矶开会的事儿啊。这次来美国主要的目的就是开两个会，一个是在洛杉矶的美国东方学家大会。呃，或者叫美国东方学会年会吧，这样说比较准确。另外一个是在波士顿的美国亚洲研究的协会的年会。这个美国东方协会叫 American Oriental Society（AOS）， 这个其实是呃我加入的一个学术组织啊，就是跟我们关系比较大。然后。我跟大家讲讲这个开会，就是学术会议到底是怎么开啊？很多人可能不是这圈的人，搞不清楚啥叫开会，就以为是听领导讲话，那不是啊。开会一般都是由一个协会组织的，然后这个协会也不是公益组织，对吧？人家也是公益组织，但是人人家也得运运营运转，所以你要开这个协会办的会，你就得加入这协会，然后交年费。交年费有各种各样的权益啊，还能看到什么，他的期刊啊什么的。交了年费之后，还要交那个会议的注册费，就是你发不发言都得交注册费，大概年费是一百块左右，注册费可能一百二十五、一百五大概美元啊。然后你要开会，他一般比如说我们这个会是每年三月中旬开，这 AOS 啊，然后他是十月十五号每年截止。呃，就提交那个论文的摘要，就是说我提出我，他就说大家来来说你想来会上讲什么，然后呢，他来审，十月十五号截止，然后要把自己今年第二年要在会上讲什么写一个两百五十字到五百字之内吧的一个一个简短的概要，说我要讲什么讲什么，然后提交给他，然后他就会审查，然后。到一月份左右的时候会发信告诉你你有没有被录取或者被接受，就允许你来开会，就允许允许你来这个做演讲，做大概是二十分钟的这么个演讲。呃，我就没见过有谁不被允许的，反正基本上都都可以，只要不太离谱都可以啊。嗯、呃，然后这个会分几个几几个方向，一个古代近东的，然后。古代金墩就是楔形文字啊，古代美索不达米亚那些，啊，没见过哪哪个是谁搞埃及的，很少见。呃，然后伊斯兰的，就是阿拉伯的那些伊斯兰阿拉伯的，然后中国的、东亚的，然后东南亚的、南亚就印度的，然后还有一个内亚的，就是我们 Inner Asia， 就是新疆啊这些东西，中亚呀、啊、这些，然后。同样话题的人都会在在一块儿了，他们就尽量把那个相同有点关系的都组织在一组织在一起来讲。然后，呃嗯、呃，然后讲的时候是就比如说这这一个这一组人四四个人，一般是四个人或者三个人或者五个人三四五个人吧。然后每个人讲大概二十分钟，然后有一个主席，大会就派一个人当主席，主席就是主持人，其实他不干什么活儿。就介绍一下下一个该谁维持一下秩序什么的，然后每个人讲大概二十分钟，讲完了之后问答个五分钟
然后再下一个人讲，基本上就就是这样，就是大家来听听那个同事们、朋友们，呃，今年就是去年这干干了点啥活基本上就这样。理论上是念一篇自己写的文章，然后在大会上发表之后，念了之后，下面人给点意见，给点反馈，然后呢吸收一下这意见，再把这个文章发表出来，大概是这么个情况。但现在。好像也不是真的要发表，反正就讲讲自己最近在干啥，就就这么个情况。然后我是从，我其实有一年他在波士顿开始我就去过，但我也没发表，那会儿还是学生。我第一次去发表是什么时候啊？是有一次去匹兹堡吗？呃，应该是一一七年吧，应该是一八年，哎，一八年三月去匹兹堡。后来就是从那开始就每年都参加，一八年在那个在哪儿啊？在在那个芝加哥吗？不对，一八年是在匹兹堡，一九年是在芝加哥，然后二零年就就疫情了嘛，就取消了。本来是在波士顿的，我们票都买了，结果就取消了。呃，然后二一年是线上的，二二年在波士顿。呃，今年二三年在这个洛杉矶，其实他就是在全美那么几个城市来回来回跑啊。今年在这儿，明年在这儿，然后过几年又又又轮一圈这样。我之前都有发表了，都是讲一讲自己做了什么。今年因为从八月底嘛就开始开始满处跑，其实没时间做学问，所以就没发表，没没东西可讲，或者其实勉强讲也可以讲，我不想那样。就没讲，我本来还犹豫说要不要去，但是后来看他们发出来那个那个 program， 就是大家讲的题目啊，就觉得，哎，还挺都挺有趣的。就课这个事儿是那个你越开越有意思，因为你第一次去开的时候，其实你谁也不认识，对吧？然后看那名字都是大佬啊，感觉就是离自己比较遥远。然后刚开始开会，一般都是博士低年级或者博士刚毕业。然后你也会在那儿认识一些跟自己兴趣啊类似，然后呃年纪相仿的人。然后第二年再去看这帮人，然后呢，在会上开会的时候，大家都是都是完全平等的，都是同事，呃，相就是相互之间都是同事的那种关系，就是同行的关系。然后在那个大会的那个那个就是 program 上，反正。他只写你你名字，然后你的单位，然后你的题目，也不写头衔，什么教授啊、博士啊、博士生啊，什么那不写，大家都一样，所以你也不知道这人，就光看那个他那个会议安排，你不知道这人是教授还是还是博士生，大家都平等的，反正都是靠靠真家伙说话，不是靠那个头衔啊，所以到那儿大家也都是相互平等。然后我在那儿，其实我在这个会上，其实还是收获很多啊。呃，每年都能认识一些新的人，跟之前的老朋友在聚会，反正都很开心。所以我其实是计划一直参加这个会，至少再参加三十年呢。嗯，对，就是跟大家一起变老嘛，反正慢慢就这样。但我不知道我之后能不能一直参加，也得有东西，不能每次来都。没东西，空着手来不行。好，这就是大概开会这么个流程。然后每年开会，它还有那种就是全体大会，就是有有几个，有一个下午是有几个人
讲讲那个就比较重要的还是怎么样，反正他们就就组织那种活动，大家都来听啊，叫 plenary 全会，嗯，不是三中全会、四中全会全会就是大家不分成小组，在自己的那个 section 里面分会场里面听了啊，就是分清全会，然后全会完了还有一个就是学会的那个事务的大会，什么。呃，换届呀，什么最近财务状况跟大家汇报一下啊，什么的。那最后还有个晚宴，啊，呃，就是大家吃吃顿饭，最后晚上。当然还有那种不是那么正式的那种 reception， 就是吃点冷餐，呃，喝喝喝酒，聊聊天什么的那种。大概就是这么个流程，每年就呃三天、四天、三四天，就大概从周五开始，然后周一结束。嗯，每年都这样啊。明年是在哪儿啊？明年在，明年在芝加哥，所以明年去芝加哥还可以见见朋友。然后我说说我我这个开会的过程啊。其实我刚一到那儿，周五去的时候就在路上，还没到那酒店呢。其实他应该是每年这中国学校大会都在那欧姆尼酒店开，就是他跟那酒店有合作。然后呢，他就要求。或者鼓励那个所有的会员都订那个酒店的房间，这样的话，就是酒店他那个房间订的足够多，这个会就是就是他们合作才能继续下去嘛。但这酒店有点贵，其实贵其实也倒还好，两百三十多美元一天，反正如果住四天的话，大概一千美元。当然人家都是有报销的了，所以他有一个那截止日期，说你在这个这个。什么什么几号几号之前可以享受这个价格，之后就不是这价了。但我在酒店网站上看了一下呢，不是这价，也就贵个几块钱，反正也没有优惠。然后我们那个协会那个主席啊，还就是敦促大家订那个酒店。但是我就说，那我就也订一个吧。结果我发现他那订不了了，因为已经过了那那个那个截止日期了，所以我就订了旁边的一个，嗯。然后我去那个会场的路上就遇到了我牛津的同事，因为每个人都有那个大会的安排嘛，就谁讲发言什么题目都有。他没看见我，以为我不来呢，因为一般不讲就不来了。然后就就很开心，就是意外惊喜发现了我。然后还有那个这次大会主席，哎，当时他在不在？反正这次大会主席是 UCLA 的一个做塔里木盆地什么于田呀。什么库车呀，就这些地儿的那么一个人叫 Diego， 他跟其实也是段老师的硕士。我们好多年前，就是我零九年的时候还是一零年，一零年的时候，哎，一一年的时候回国，他在北京念硕士，然后我们一块儿还在那云英语打工呢啊，就是云英语是当时一个朋友办的一个英语班，现在还有，后来还那个赞助过天书广播。那会儿他那个在那儿，后来他就去了 UCLA 读博士，博士毕业，然后去了加拿大一个小学校。一般都是好学校的厉害的人在毕业之后去一个稍微小点的学校，然后在小点学校过渡几年，然后再去一个好点学校，都是都是这样的。然后他就在加拿大的一个名不见经传小学校待了一两年吧，然后就回了 UCLA。去年回回来的，去年我们开会的时候，之前跟还跟他聊天呢，然后他说他这车坏半半道上，他开车开破车从那加拿大搬家回，搬家去 UCLA， 所以他现在在 UCLA 有有一个教职还挺好的，他
，是一个就是纯粹的就是 language nerd， 就是学古代语言的一个书呆子。然后他塔雷木那些语言他都会，梵文、于田文、吐蕃罗语，然后那个去卢文就是犍陀罗语，他他全会。然后佛教还会，反正弄得特好，嗯。嗯，而且他也特别爱组织，就是他现在成了我们那个内亚的那个组织者，其实都都靠他组织。我们这内亚 panel 之前都慢慢都不行了，但是现在就越办越红火。反正每年人也不多，就那么几个人，但是就还挺好的。但他今年就是这 UCLA 这这次东方学大会的主席，呃，其实他还很年轻，才三十八岁，比我还小两岁，但是人家都。就是挺好的嘛，就是工作也也好，然后也也热情，然后人也特好。哎呀，啊，跟我还算有点同门的关系啊。他也会中文，还用中文发表过好多文章。嗯，然后就就遇到了 Tommy，Tommy 就是我在牛津的一个一个同事啊。这 Tommy 也挺有意思的。这 Tommy 是普林斯顿的博士，然后他的导师之一是我师兄啊。但是也不算是他真的导师，就是他有一个，就是他主导师是年纪很大的，八十多岁了。然后他还有副导师，我我师兄算他副导师，我师兄叫丹·舍菲尔特，丹师兄。就我老师那个 Octor Shelver， 呃，在在我上学的时候有四个有四个学生，有一个我们有一个大师兄，大师兄在牛津，呃，做那个做先教，有二师兄，二师兄在普林斯顿，就是丹师兄。然后还有我，还有跟我同时进来的一个哥们儿，那哥们儿叫 Brian， 我们俩算是双子座啊，就是最晚入门的双子星，嗯。然后后来文心也来了嘛，他也算是我老师的关门弟子了，嗯。但是但是我老师算他的那个副导师，不是主导师。呃，说到哪儿了？啊，说到 Tommy， 这 Tommy 呢？他他他们家特别逗，他往上倒六代七代人，就他的爹、他的他的爷爷、他祖爷爷、太爷爷、太太爷爷全是教授，能往上倒七代。反正他爸是那个曼荷联 （Mount Holyoke） 那个学校的教授，研究那个狄金森的。他爷爷也不是干啥的。然后有一次我们在那个剑桥开会。剑桥有一个古代印度伊朗那个基金会，然后这个是那个贝利的房子，其实贝利是我们那个于田语的大师啊，呃，大家贝利的学生是 Emric，Emric 学生是段老师，段了我段老师是我老师嘛，所以算我的祖师爷了。然后贝利有一房子，那房子里全都是他的藏书，他活了可能九十八岁，然后那那那房子里书全好多都是十九世纪的书。我们在那儿开会，然后那贝利，我那那这汤米随便从那个书架上一指，就是他的一个，他的爷爷还是太爷爷出的一本范文的书啊什么的，反正就是特别显赫的那个学术家族，好像之前还在魏玛德国的政府里面是最高法官还是什么的，反正就是特特别特别的厉害。然后他就是普林斯顿博士毕业之后就到了牛津，跟我一块儿在那个。在在在在在那项目里工作，现在他也找到德国的一个教职了，还挺好的。然后就去他主持了一个一个 section， 然后在那个 section 里面
啊，第二个发言的吧，是是一老头那老头说说就说自己已经八十八岁了，然后来开这个会已经开了五十几年了，然后他讲了讲，他讲的题目是那个卖萌大师卖萌尼德，大家如果看我的那个公众号应该知道啊，是那个在呃十世纪十一世纪在西班牙的一个犹太人的哲哲学哲学家，后来跑去那个埃及了。啊，就他就讲卖萌大师里面的一个卖萌大师给那个也门的穆斯林回信，然后那信里面说说那个穆罕默德是疯子，到底是不是疯子，反正是一个很具体的一个小小事情啊。但是后来大家就就听就看他已经八十八岁了嘛，然后就他讲完他讲的时候就说这个可能是他最后一次在这个东方学大会上发表文章了啊。之后他还希望来，但是就不发表了，最后大家都起立给他鼓掌了。嗯，我也想，我也想像他那样啊，就每年都来，来几十年，但我也我也不用那个什么，那来到八十八岁啊，我差不多六十几岁、七十岁就可以了。然后，然后这这这这完事儿之后，就大家一起聊天儿，就是来来开会的一个重要目的，其实讲一讲不是那么重要啊，关键是新老朋友见面一起八卦啊什么的，然后就。就坐一块聊，其实聊的是我都，聊的是不太认识那些人啊，有有谁来着？哦，有那个，就他们聊那个中古波斯语字典啊什么，跟我没啥关系。后来又来一个人，嗯、呃，然后跟我跟我聊了聊，聊聊聊着才发现他其实二零一七年的时候跟我一块儿去英国剑桥开了一个青年伊朗学校大会，然后我们两个都得了那个最佳伊斯兰前。呃，发表其实就是最佳表演奖，相当于。但他做的是阿威斯坦，是那个最古的伊朗语啊。但他后来改行了，他现在是单的，就是我师兄的那个博士生。嗯、呃，他后来改改了，当时他是还硕士呢，后来现在是做那个伊斯兰，做那个什么波斯语的那个先教的信札什么的。然后还来那个牛津我们组织的活动，我们组织过一个讲座系列，就讲古代信件的。然后他也来讲过一次，我对他没印象，因为对他那个那个讲在在剑桥那个印象特别深。然后跟他还聊了聊，还挺好的。呃，然后那天晚上就是那个 reception， 就大家大家那个喝酒，每个人发一张小票，那拿那票能换换一杯酒。呃，然后就举着杯酒，然后我还遇到一个，呃，一个做那个伊斯兰的一个朋友，一个同学吧。当年我们在哈佛的时候是一块上波斯语课的，他叫他叫阿比高，一个女生。然后我们是后来就就大家各各干各的，就没啥联系。但是当时跟他还挺好的。结果我们最后那个毕业典礼的时候，恰好坐在一块儿，还挺好的。当时他还他带着他儿子一块参加，后来他在波士顿就没工作，反正辗呃大概耽搁了几年。现在在那个德州奥斯丁找到了一个教职，还挺好的，在那儿干了好几年了也。说最近又生了一个女儿，女儿三岁半了，反正也挺不容易的，弄俩孩子还出来开会，然后还问问他那个德州的情况什么，反正他就说在大学里还好。但是整个那个州的政治气氛跟波士顿倒是很不一样，他见着他了，然后在这个会上其实有好还有挺好几个是
做中国的，但是还是中国人做中国讲什么荀子啊，什么诗歌呀，什么那些的。但是那些中国人都跟不跟大家交流，都自己自己那开小会反正挺没意思的。我想认识认识他们，结果也没认识成，就算了。后来拿着酒就开始到处找人聊天其实，在美国这是一种就是社交方式了，在中国就没有，中国就只会大家坐在一块儿就是听安排。在美国就都是 party 嘛，就是你就随便聊呗，爱找谁找谁聊，反正都一圈一圈的那儿围着聊。然后就找到迪埃戈跟他聊，就这次大会的主席嘛，跟段老师说一声，刚才提过了，结果他就跟我说。他那个去今年一月份确诊脑癌了，脑脑癌，而且是最凶险的那种。我查了一下，叫胶质瘤啊。然后他发现的时候就是癫痫发作啊，就是抽了，然后就送去那个急诊，后来给他治了一下，就做那个核磁，第一次做核磁，还要做第二次，第二次和第一次之间差了十一天。啊、嗯，反正第二次就当场就扣下来，不让他走了。当天就给他开颅，给他割了。割了之后也没什么用。我问了一下，这这病没得治啊，就就是没戏，只有那个大概一年半到两年的时间吧。啊，治也就是这样，不治的话就仨月。他三十八岁，刚刚拿到教职，这实在是实在难难难以接受。然后我在。我在那个什么朋友圈里还还说了这事儿，还还有人跟我说让他让他看中医，大家都歇了吧，中医他妈的死更快，别害人了。呃，呃，总之就是这个事儿就让我就是非常震惊啊，就是很难接受啊。你想那个他三十八，那个那老老老先生八十八，五十年呢，正正常来说还有五十年可活。你别五十年，你三十年也行啊，四十年也行啊。段老师是六十八岁去世的嘛，那他这才刚开始。哎呀，我我真的没没，我就是就想，如果这事发生在我身上，我要怎么办？就还有一年可活了。嗯、呃，那我要干点啥呢？反正就就处在震惊当中，没法弄。嗯。当然，他也没有把这事儿瞒着啊。反正一般美国人都不说自己得啥病，他也就是告诉大家伙儿。但是他看现在看上去怎么跟那个没事人一样？他手术之后恢复的非常好，他不说根本看不出来，就是好像脸上褶子多了点好像变得呃老了快了一点感觉，其他也没有什么。哎呀，反正没法弄，呃。反正就，但是他就是要在接下来的一段时间里面把他最想做的东西做了嘛。我如果我如果还剩一年半可活，也应该把我最想做的东西就是发出来嘛。我可能不会选择去什么吃喝玩乐之类的，嗯。呃，然后第二天又去了那个师兄主持的一个一个一个分会场。然后那里头有一个有一个男生，一个不是男生，反正一个男的也算年轻吧。讲那个纳巴泰人什么的，就纳巴泰人到底是是啥人什么？纳巴泰人就是那个那个那个
约旦那个佩特拉的那儿的那些人，但是在阿拉伯语时代，他怎么怎么怎么样，他他引了一个当时的那个人的说法，就是说阿拉伯人生气都生在那个嘴里，他呱啦呱说一通就行了，说那纳巴泰人生气生在肚子里，他得呱啦呱拉一通才行，反正就挺搞笑的。结果那个那个 section 就是有六个人讲，中间要休息一下。结果中场休息之前，那师兄就说：“我们要中场休息了，大家有是，如果有那个怒气需要发泄的，可以去了。”反正就用到那个人的梗了，实在是太好笑了。然后那为什么要去听那一场呢？因为那场有一个耶鲁的教授叫 Kevin Van Bledo， 他一直在做一个，就是波斯语的那个，就是波斯语演变的那么一个一个项目。做了好多年了，每年都来讲跟这有点相关的事儿。反正今年就讲那个伊朗是怎么波斯化的。其实，在整个学界是有一个大问题嘛，就是说阿拉伯征服征服那么多地儿，大家都说阿拉伯语了，就伊朗没说阿拉伯语，就是伊朗没变成阿拉伯国家，像像埃及啊、伊拉克啊，像伊拉克、叙利亚，叙利亚以前说叙利亚语对吧？伊拉克那会儿说阿拉姆语，埃及说科普特语。反正伊利比亚、波波尔语、利比亚那个阿尔及利亚什么的，反正就现在都变成阿拉伯语国家了，都说阿拉伯语了。那伊朗怎么就还说波斯语呢？啊，一般人就说是因为那个伊朗人有那个民族身份，特别骄傲，所以要说那个波斯语。他就说根本不是那么回事。其实伊朗人也在那个阿拉伯化当中，只不过后来到了那个十一世纪，塞尔柱人从东边过来，其实才。引入了那个现在的所谓新波斯语，是从中亚引过来的，因为那新波斯语早期全在中亚，那当时那伊朗也不说那玩意儿，反正当然他要这么说，肯定伊朗人听了不高不高兴啊，对吧？他就说那伊朗当时已经在那个阿拉伯化的过程当中了，其实还还我觉得还是非常有道理的，嗯，而且他那个人特别好，特别 nice， 大家都很喜欢他，他现在他之前在那个俄亥俄。然后后来去了耶鲁，他之前还还去申请了一个那个普林斯顿的项目，普林斯顿的职位，然后还被人抵制了，被那个伊朗人抵制了，说他是搅靠阿拉伯的什么的，反正弄一堆一堆事嗨，这学术界的一堆破事多了去了。呃，然后第二天就是我们那个内亚组了，我们内亚组这次是仨人讲，哎，四个人讲，第一个人跟我们没啥关系，是一个。是一个，就是一个年纪比较大、已经退休的一位，他也不是做这个的。那个仨人就是有一个是做苏特的，那苏特的人叫 Adam，Adam 本卡头，他是现在伯克利，他是在那个 SOAS 英英国那个伦敦亚非学院拿的博士，后来在德国还待过一段吧，现在在 SOAS， 还挺好的，他做苏特的。他这回讲了一个那个苏特女奴契约。但其实他讲过啊，《苏特女奴契约》是在吐鲁番出的一件特别奇怪的苏特文的文书，就讲有一个人买了一个女奴，然后一百二十个波斯银币，这是在六百三十九年的时候，就是那个高昌被唐朝征服之前一年，就不明白为什么这个人，这个人的名字有点像中国，就是像汉人名啊，不，那个吉田峰他们就日本做苏特语那个老师。
，一九八八年的时候就是发表的，这也算是吉田丰的出道出道之作吧，出道就非常非常非常厉害。但是他之前也发表过小文章，这是他早期的一篇特别重要的文章之一。然后，然后，然后就不知道为什么这中国人会弄一个粟特文的这个。契约那那管啥用啊？给谁看呀、啊？谁看得懂啊？就苏特人看得懂吗？那高昌是用苏特人苏特管理的嘛，就是有点奇怪。然后迪耶戈也讲了一个，讲了一个就是和田的一个一个庙啊，一个遗址，他就说那遗址里面都是那个碎片是不是当时的人就是把那个经都放在那个那个庙里面地上，然后后来就大家走来走去都给踩碎了什么的。然后他还画了画了画，就是想象图啊什么的，特别厉害，还会画画。但是我都不敢想他这个，呃，他这个病的问题啊，这是他其实还讲了他那个，呃，叫什么，呃，最近发表的文章啊什么的，也不断在产出新东西，特好。然后还有谁讲了一个？然后他们一起讲了一个那个现在塔里木盆地的。各种语言的，就是做字典的情况啊。其实他们用盆地就就有几几几块就基本上就三块吧。就是吐鲁番的一块有几十种语言，十十几种吧，至少。呃，然后秋词就是库车那块主要是土耳罗语，秋词、燕齐那那一片。然后四块然后就是呃和田这个和田语、于于田语，然后就是尼雅有那个犍陀罗语。或者去鲁文的那些东西，就这么四块然后当然还有好多汉语、藏语的那些东西了，那个都是就不是那种失传的古代语言啊。然后他就说这这几块的那个做字典的情况，当然图尔罗他们有一网站做的特别好，然后就是有所有的那个文书都给转写了，你一点进去就就是每一个文书每个词儿都都字典都给你查好了，这是啥形式，然后一点进去那个每个词儿。还有啥其他形式在哪出现都能都能看出来，特别厉害。还有图片，然后那个另外一个就是犍陀罗语的网站也差不多，也弄得有图片，也都每个词儿都给查好了。但是人家那网站都做，犍陀罗网站都都做了二十几年了，嗯。然后就是于天文，于天文就是我我弄的，其实就是我牵头吧，算是，也不是我弄，我牵头，然后段老师主持。他弄的，我们刚刚把那个贝利那词典，就是那个活了九十八岁那个那个祖师爷词典给线上化，可以查。但是还有其他还没做，然后段老师就去世了。这个其实我还找了钱，但是段老师去世，这个钱也没有什么渠道可以进来，反正就现在就停滞了。然后就是苏特，苏特就啥也没有，呵呵苏特算是从那个在苏鲁番那边嘛，苏特就啥也没有。吐鲁番还出了好多那个摩尼教中古波斯语的那个也啥也没有，就是说网上的那个电子资源啊，就是网站啊什么的，当然出了好多词典什么的。嗯，总之就是希望那个苏特方面接努力，至少弄出一个骚个点点 org 啥的，其实你先占了坑位嘛，然后再慢慢再往里填东西就完了，大概就这样事结果那天下午是那天晚上应该是晚宴，我竟然没去成，因为我那个倒时差失败了，白天都在睡觉，一睁眼都八点多了，我就其实八点多也能去，后来就想着不去了，所以就没有跟他们吃成那个晚宴，有点遗憾。呃，大概就是这么个情况。
这个这个讲讲的有点多啊。哎呀，呃呃，然后那天那天呃有有一天晚上还大家一起去旁边一个市场吃饭啊什么的，还遇到师兄，师兄还还带他老婆女儿都来了，他女儿特别聪明。现在才三年级吧，反正看书啊什么都没问题，就自己在那看漫画，而且不用那个 iPad， 直接给本给本漫画书就可以一直很安静在那看，挺好的，特别可爱。嗯、呃，行，差不多吧。过两天我再讲讲我在那个旧金山的这点事儿。周四就去波士顿了。嗯，那下次再聊，拜拜。